0: Как у нас говорят, шеринг и caring. <laughs> Просто девиз групповухи, мне кажется.
1: Кристин, у нас с тобой начинающий секс.
2: Ну давай, 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 давай. Пошли, пошли, пошли в парк. Пар, 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 пар. Три часа ночи, парк, парк, парк. Мы его теряем. Мы его теряем. Мы его теряем, <laughs> мы его теряем. Мы его теряем. Вставай, вставай, ты сможешь. <laughs> После основной части в беседке парк, господи. Привет. Меня зовут Кристина Васовский. Мне двадцать три. Я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Лондона.
1: А меня зовут Егор Егоров, мне 36 лет, я психолог, я мужик, я лысый, и я с Кубани. А вы слушаете «К тебе или ко мне» — это секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим пытаемся разобраться, чья правда.
2: Мы уже не помним, сколько выпусков не брали не этически, неоднозначных тем, не спорили не пытались разобраться, чья правда. И сегодняшний выпуск будет не исключением. И сегодня мы поговорим о такой замечательной теме, и это говорю каждый раз, потому что все темы Мы замечательные. Что мы делали такого, чтобы заняться сексом,
1: и даже не такого, и даже не делали, и даже не сексом, как выясняется, из ваших историй, и даже не сексом.
2: На самом деле, если тебе интересно, и ты меня спросишь, я тебе отвечу.
1: Конечно, я тебя спрошу, потому что мне самое интересное, что меня здесь только держит, это истории наших слушателей и истории Кристины Вазовского. Потому что я в этом смысле скучный мужик. А вот у нее что-то есть. Расскажи нам, расскажи мне что-нибудь новенькое, что я не знаю. <смех> Попробуй.
2: Об, если есть история про губку, которую ты знаешь и которую я не буду рассказывать.
1: <смех> история с губкой это прелесть, ребята. Я, я очень сожалею, что вы это не узнаете. <смех> это прекрасно.
2: Потому что мне кажется, что все вот вся я, вся моя находчивость, вся моя смелость, весь мой кураж и весь мой ебанизм, он концентрировался в истории. Это апогей, это история с губкой.
1: Кристина, понимаешь, вот ты сейчас подразнила людей и такая, а я вам не расскажу.
2: А я, вам не, а я, не, а я не дам вам. У меня есть несколько еще прикольных, которые я расскажу, но чуть позже, после того, как мы послушаем истории наших замечательных дорогих слушателей.
1: Давай слушать истории дорогих слушателей.
2: В общем, история такова, что первоначально мы с ним познакомились в интернете, но самое ужасное, что я постоянно к нему приезжала из Биберева в Южное Бутово, а конкретнее это улица Горчукова, и в смысле это больше, чем частный метро, и как-то раз он заснул, и он не открыл мне дверь, я не могла до него дозвониться, то есть за то время пока что я ехала обратно домой. Он проснулся и написал мне «Прости, так случайно, выше
1: Давайте использовать подкаст к тебе или ко мне для сведения личных счетов. Вот ты, чувак, заснул, там, этот самый секс был с тобой, и ты абьюзер такой был, значит, адрес вот такой-то, такой-то, там, улица такая-то, третий этаж, кот на двери, 212.
2: Котик, ну я же завела этот подкаст, чтобы сводить личные счеты с мужиками, которые меня обидели.
1: Господи, зачем же он мне? Я вот сижу и думаю, зачем я здесь с вами, ребята? А я сейчас сведу тоже маленький счет с одной моей подругой, которая постоянно она сейчас уже так не делает, у нее, короче, был период, когда она ходила на свидание к разным подозрительным мужчинам и слала мне, знаешь, там, «Егор, я, короче, еду на такой-то машине, номер у машины такой-то, куда еду, не знаю, если что, звони в полицию, родителям не говори». А я сижу, знаешь, полночи и думаю, блин, что же делать-то, она там жива вообще еще? В Азовске тоже так делала? Когда она шлялась по этой, по Аргентине. По Колумбии, Колумбии, пардон, да.
2: Да, я в горах ездила, писала Егору. Так, Егор, я хочу сэкономить 200 рублей на такси. Поэтому я пойду сейчас пешком в Колумбийским горам. Там не ловят связь час. Но если через два я не откликнусь, у меня садится телефон. То вот тебе выранить...
1: номер моей подруги, если что, пиши ей, зови ее. А я говорю, слушай, может, ты не пойдешь? Да не, нормально все. что все нормально. Слава богу, ребят, она потом не пошла. Потому что ей на следующий день сказали, что, оказывается, там людей воруют. Я отговорил ее, понимаете? Я
2: не знал. Так вот, возвращаясь к девушке, было бы еще смешнее, если бы молодой человек, пока наехал назад, он уже проснулся такой, извини, извини, пожалуйста, я вообще заснул ужасно, приезжай назад, она бы приехала, он заснула еще раз. Вот, Сори. нет, ну конечно, чувак отвратительно, не делайте так, Подруга обнимаю, но смешно. Егор, хочется сказать, что, проанализировав все то огромное количество историй, которые прислали, к сожалению, опять же, не успеем прочитать даже половину в этот раз, я хочу сказать, что самую почему-то, самое... Болезненная боль — это южное северная северное Бутово, Алтуфьево и Мурина. То есть все самые расстраивающие и сумасшедшие истории происходили
1: именно там. Там какие-то Бермудские треугольник Москвы, да, и <laughs> Подмосковье.
2: Я хочу как бы не про Москву, а про Питер. Собственно, читаю историю нашей слушательницы. Дело было в Питере, на летнем Чиле. После посиделок в баре с подругой я поехала в квартиру, где я жила на время отдыха, одна на метро. Настроение было более чем игривое. Я запала на парня в вагоне, мы вышли на одной станции. Но он повернул в переходе не в мою сторону. Недолго думая, я пошла за ним и притворилась, что потерялась. Он все понял. Пошел показывать путь и сказал, что заметил меня еще в том же вагоне. После мы сидели на скамейке, болтали. Потом дело дошло до поцелуев и мыслях о чем-то большем. Меня в квартире ждала подруга. Парень тоже жил с другом. Мы решили найти поблизости мотарь. Отель. Ближайший был в Мурино. Ну, мы вызвали такси и поехали. Когда мы туда зашли, то никого не могли найти на Не Пошли искать по этому отелю администратора или еще кого-то и обнаружили открытый номер. Причем пиздатый такой огромный, с подсветкой на потолке и вроде бы даже кухней. Ну, мы там и переспали. Было очень круто, так что ни о чем не жалея. А утром пораньше проснулись и убежали оттуда, конечно же, не заплатив о все. И Мурино, и халявный отель, и как бы и сексов, читай, в публичных местах. Совершенно просто лучше Все в одном. Все, что я люблю. Круче
1: было бы, если в эту комнату отеля пришли хозяева.
2: Как у нас говорят, шеринг и скеринг.
1: Просто девиз
2: групповухи, мне кажется.
1: Кстати, про поездки. Вот тут одна девушка рассказывает, как она с одного конца карьи на другой поехала. И мало того, что она туда поехала, так она еще потом занималась там странными вещами. Давай. Она вот там старалась быть идеальной всей для него, значит. А потом, когда они уже расходились, она начала делать вид, что уже слишком поздно. И самый удобный и лучший вариант – это поехать именно к нему домой, а не к себе. А потом она начала нести какую-то херню, как она пишет, про то, что я не могу спать в комнате для гостей, мне нужно спать обязательно у него в комнате, потому что мне холодно, у него будет теплее. Ну а потом я сказала, что мне под отдельным одеялом все еще холодно, и мне нужно обязательно под его. Я никогда раньше так не делала, лишь сама морозила всех парней. Но тут я многое переосилила через себя ради секса с тем парнем-корейцем. Просто на тот момент у меня не было секса месяца четыре, это был мой последний
2: шанс. Последний шанс.
1: Я слышу смех понимания вот от одной нашей подкастерки из Лондона. Да, нет,
2: да у меня не было месяца, секса месяца четыре, это был мой последний шанс. Да. Ну, у меня тоже такое было, возвращаемся к выпуску про концент. Когда нет возможности как-то прямо спросить и проартикулировать, что происходит, приходится как-то ненавязчиво снимать с себя трусы по ходу движения. Ой, упали. Что же делать? Как жить? Ой, легла. Ой, ноги раздвинулись. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что происходит? Господи,
1: посмотри, что происходит. Почему они раздвигаются? Я не могу это контролировать. Подвинься, подвинься, чувак.
2: Ой, а ты не мог бы посмотреть, что там внутри.
1: Может быть, там что-то сломалось?
2: Конечно, истории про губку я рассказывать не буду, но можно рассказать истории, как я обожаю, Ты как психотерапевт может разобрать, обожаю подталкивать мужчин к сексу в публичных местах. Понятно, что что качество секса там всегда варьируется от среднего до хуевого. Я так и делала руками. Качество самого секса. Но мне просто очень прикалывает, когда такие супер-брутальные какие-то мужики, какие-то такие взрослые, они начинают дико стесняться, когда я, например, предлагаю в 3 часа ночи перелезть через забор, куда-нибудь. И я просто помню историю, как с одним моим бойфрендом я... мы были в пятой зоне. На самом деле мы возвращались из боулинга, если серьезно. Проходим мы мимо парка, и я такая о господи, какой парк!» В Лондоне закрывают на ночь парки. И я говорю о какой запор, какой парк! Ну что, пойдем?» Он такой «Да, э, э, ну как бы очень хочется, но как-то немножко это стрим. Говорю «Да нет, ну давай, 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 давай пошли, пошли, пошли в парк! Три часа ночи, парк, парк, парк!» Да, вот примерно так. Я ему в итоге уломала, и он так такой бедненький в этом парке стоит и говорит: мне: Тут просто вчера человека зарезали.
1: И он такой: Извини, пожалуйста, просто интересно, а ты вчера вечерком дома была?
2: Я говорю, о! Офигенно пойди, это точно идем! Как интересно! Привет нашей
1: одной подруге из Германии.
2: Это очень смешно, потому что он, как представляешься, суриката из Animal Planet, который выглядывает и так вот постоянно делает головой, да?
1: Да, да, да. Оглядывается, да? Осторожно, оглядывается.
2: Напряжение всего процесса он реально выглядит как сурикат который просто смотрел, не убьет ли его кто-нибудь сейчас. Слушай,
1: я такой тревожный чувак, что у меня в этих, ну, в общественных местах, мне кажется, вообще бы я, я как сурикат, просто ничего бы не было. Ты сказала мне про то, что я как психотерапевт тебя пойму. Нет, Кристин, я не пойму. Но я знаю, где тебя поймут.
2: Где меня поймут?
1: Тебя поймут? В сервисе онлайн-консультации с психологами ясно. Между прочим, друзья, если вы к ним зайдете и введете промокод СЕКС большими заглавными английскими буквами, то вы получите еще и 20% скидочку на первую психотерапию. А скидка действует всего месяц, потому что после истории от Вазовский и ей самой я тоже очень бы рекомендовал обратиться к ребятам.
2: Ребята из Ясны классные, супер надежные, поэтому обязательно переходите по ссылке в описании подкаста, либо просто вбивайте в гугле «Ясна психотерапия онлайн» и используйте наш промокод.
1: А еще я хочу с вами поговорить о том, что у Кристины тоже в сердечке отзовется. Девушка прислала две истории ей, вторая вот она прям сюда вот. Однажды я поехал в Берлин ради встречи с чуваком, с которым был офигенный секс по телефону и вирт. Мы познакомились в в чате, в Телеграм. В процессе у него постоянно падал член. Мы его теряли, так сказать. Привет, хирургов. Мы его теряем. Мы его теряем.
2: Мы его теряем. мы его Вставай, вставай, ты
1: сможешь. Это электрошок. Вибратор.
2: Вибратор. Мы его теряем. А, нет, все хорошо, все хорошо. Не трогай
1: меня. Вот, а теперь почему я эту историю читаю? Возовский поймет. А еще он ростом был 162. У меня тоже есть пунктик про рост ведь я сто семьдесят два. Но я думала, что ничего страшного, у меня будет норм, потому что Вирт был офигенный.
2: Очень много историй прислали про то, какие-то странные поездки, ну вот куда-то. вот прям. Люди любят срываться
1: в какие-то непонятные места, да, и экстримчик там.
2: Да, но я на самом деле, у меня было несколько в жизни значимых партнеров, ну, в которых я была так эмоционально вовлечена, что если там была возможность какого-то там свидания на два часа в другом городе, я бы взяла билет, прилетела бы ради двух часов. Короче, все эти истории я очень хорошо понимаю.
1: Нам нужен эксперт-асексуал, который будет сидеть такой и говорить, «Пипец, вы долбанутые ребят. Нафига вы все это делаете ради этого непонятного бессмысленного мероприятия, которое называется секс?»
2: Ну вот есть у нас отличная история. Так. Я спонтанно поехала в Ригу к парню, с которым мы недавно познакомились. Я так понимаю, что я не особенно оправда- оправдала его ожидания по внешнему виду. Он был такой довольно токсичный, нарцисс, но меня ничего не останавливало. Yeah, my girl, go for it. Yeah. Короче, у нас было потрясающее свидание. Прогулка на берегу Юрмалы, мы готовили вместе у него дома, играли в PlayStation. Ничего не намечалось, тогда я спросила разрешение его поцеловать. На поцелуй он ответил, но вот потом он пять ёбаных часов пытался понять, хочет ли он заниматься со мной сексом или нет. Это выглядело так. Типа страстно целовать и раздевать меня, а потом вспоминать, что он мамкин джентльмен и так не делает. Даже когда его член был в моем рту, он все еще как бы не решил, хочет он меня или нет. В итоге, по его версии, секса у нас так и не было. Посмейтесь надо мной с Егором хорошенько, потому что я была дурой. Надо было сразу уехать после того, как я заметила эту амбивалентность чину. Блин, вот какая классная девушка, по-моему, нет?
1: Классная. Просто,
2: знаешь, в этой девушке есть такая целеустремленность серии «Я приехала в Латвию, у меня должно быть охуенное свидание и охуенный секс, и мне все равно, хочет ли он свидание или нет». Это немножко не про концент, как будто бы, но в целом очень понятно
1: ехала на попутках из Геленджика в Лазаревское.
3: Все, все, закончилось. Здесь больше ничего нету. Все,
1: Здесь вот так написано. Но это из веселого.
2: Господи, 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 знаешь, если честно, сейчас здесь можно начинать плакать, потому что если из горяжего Блазаревку на попут как это веселое, то что же в этой жизни грустное просто. Но есть
1: другая история, пишет эта же авторка. Я начала свою половую жизнь с прямой просьбы к парню из параллельного класса. Типа хочу, а ты подходишь. Давай. Я не думала, что я делаю что-то безумное. Максимум веселое. еще мне тогда казалось, что это абсолютно нормально. Но дело в том, что это был последний звонок в девятом классе.
2: И она была заучем, да, я поняла.
1: Мы пошли на какую-то квартиру, где в других комнатах пили люди из нашей школы, и новость о нашем сексе облетела на следующий день всю тусовку. Я стала шлюхой. Мне было и смешно, и обидно. Я поменяла школу, и старшие классы поручилась в другой.
2: Короче, осуждаю одноклассников. Респект девушки.
1: Плюсую, согласен.
2: Есть еще одна история про первый... Ну, я не знаю, у это был первый секс или не первый секс. но в общем, в целом, начинающий секс.
1: Кристина, у нас с тобой начинающий секс. Да? У меня 36 лет до начинающий.
2: Господи, да. Очень грустно, мне тоже. Увидела парня в баре. Буквально 10 минут, и он уходит. Познакомиться не успела, но нашла его номер. Спросила у мужиков, с которыми он был. Блин, реально еще одна моя подруга. Спросила у мужиков, с которыми он был. Дальше переписка, флирт. Должны были встретиться, но я летая на месяц по учебе в другой город. Приезжаю. Он летит в МСК на конференцию. Потом мне была вынуждена уехать из города. Затем он в Германии на отдых. Блядь, да так нужно Санта-Барбара включай. Так продолжалось почти 4 месяца. Так и не встретились. Начали ругаться. Потом карантин. Даже в блог кидала, потому что невозможно. Можно было нормально общаться. И вот звезды сошлись. Захотелось секса, в скобочках. Пишу ему. Он в ответ. Приезжай, только голая. В плаще, на голое тело. Я тоже, кстати, одеваться не собираюсь. Напоминаю, mm-hmm. что я видела его 10 минут. Он меня вообще не видел, только фото. Ну так хотелось, что поехала. А он, сука, Подожди, красивый Подожди, по- так-так, прям в плаще? Да, на голое тело.
1: Интересно, так.
2: Как и обещал. Дверь мне открыл абсолютно голый мужчина, многоточие, а теперь главное, это был мой первый парень, на тот момент мне было 22 года, и до этого никто не нравился, никаких тебе свиданий, никаких ресторанов, и бац, первый в жизни секс с мужчиной, которого я только-то им не знаю, но как же я его хотела, и ехала в такси, чувствовала себя Самантой, не жалею. Йоу, раунд!
1: <круто>, круто, круто, ну что сказать. Мне бы ваше э, вот, вот, вот этого безумства немножко в голову.
2: Ты когда-нибудь ездил в другой город или в другую страну, вроде с какой-то романтической историей, когда ты человека не знал, не видел до этого?
1: Нет. Чем мне делать, что ли, нечего? Ко мне приезжали, конечно. Ну правда, слушай, я скучный старый мужик. О чем вы? когда поеду. Ну
2: блин, а до этого...
1: До того, как я был скучный старый мужик.
2: То есть не всегда был таким скучным и таким старым.
1: Да, я был, короче, еще малой, боязливый и такой очень субтильный молодой человек. Не пожил я, не пожил в Азовске. Может, все впереди еще. В Азовске, я тебе сейчас э, расскажу историю, которую мне вот прислала слушательница моя. Живу с пожилой и беспокойной мамой. Работаю из дома, поэтому покидаю его крайне редко. Каждый раз, отправляясь на свидание, приходится отчитываться маме, куда и с кем. Однажды фантазия закончилась, и пришлось придумать себе виртуального парня. Так уже восьмой месяц я состою в кавычках в отношениях с выдуманным парнем. Недавно у него появилось имя и профессия. Не завожу постоянных отношений, ну или кратковременные на месяц-два и встречаюсь с разными мужчинами. Маме спокойно, что у нее вроде как есть надежда, что я отдумаюсь и выйду замуж, а у меня полная свобода. Недавно, кстати, начала встречаться с парнем, имя, возраст и работа, которые совпадают с выдуманными. Может, напророчила. Тут, тут, знаете, тут надо понимать, что девушке, которая это прислала, ей как бы, ну, не 17.
2: 19. Может быть. Ну, это очень смешно. Но на самом деле девушка очень находчивая. Вот у меня тоже очень много воображаемых отношений. Вот я просто не говорю о них своей маме. Вот единственная разница.
1: Слушай, у меня есть друг. Он в свое время такими вот воображениями, значит, рассказывал своим родителям. Они очень хотели, чтобы у него появилась наконец-то девушка. И он очень долго им рассказывал, что вот, вот она появилась, да. Ее зовут Кира. Она такая прекрасная, замечательная. Но потом через какое-то время все-таки пришлось сказать, что девушку на самом деле зовут Кирилл. Они расстроились.
2: Блин, на самом деле, гомофобия – это
1: грустно. Это очень грустно. Очень грустно. Ой. Не, не будем о грустном, давайте о веселом. Давай новую историю.
2: Я как-то в Эстонию поехала к чуваку, просто за ночь решила, что хватит переписываться, с утра успела еще сгореть на глубокую депиляцию. Я вот принципиально вообще ничего не брею ради мужчины, потому что последнее дело брить ради, чего-то ради мужчины. Да
1: тебе лень просто, они тебя сами все бреют. Мы уже это все знаем.
2: Потом три дня с ним потусил, на третий день нам уже не о чем было говорить. Оказалось, что казавшаяся симпатия Капсом показалась. Потом я вернулась в Питер, и он меня поставил в игнор. Как бы с одной стороны, ничего страшного, очевидно, что мы не пара были, но все равно но я злилась и расстраивалась. А секс-норм был, но скорее жалею об этом. The end. Вот да, блин, обидно. Вот обидно. То есть я понимаю, почему обидно, когда... Ты должна была бы расставить, оставить от тебя.
1: Ай-яй-яй, ай ай-яй.
2: Блин, и обидно побриться было. Вот мне кажется, что самое в этом обидно было как бы сходить на апелляцию.
1: Понимаешь, это обидно, вот давай, если так уж серьезно говорить. Это как раз таки обидно, потому что ты это делаешь не ради себя, а ради другого. Если ради себя сделала, было бы не просто обидно. То есть было бы не обидно, а было бы вообще, ну, обычно. То же самое, когда худеют ради других людей. Не худейте ради других. Никогда.
2: Я с большим, на самом деле, каким-то вопросом отношусь к тому, чтобы ехать вот просто ради кого-то в другую страну с какими-то ожиданиями, потому что а, это сразу ситуация суперзавышенных ожиданий, а завышенные ожидания, вообще ожидания имеют свойство не оправдываться, когда они прям есть-есть. Это правда. А какие-то большие ожидания, знаешь, которые окупят покупку билетов, в гостиницу, это вообще что-то, что оправдать просто невероятно сложно.
1: О, знаешь, Кристина, это просто ты мыслишь, как небогатый человек.
2: Я мыслю просто как очень жадный человек. Так что не надо Если вам не хватает нас с Егором Я советую послушать дружественный подкаст «Хочу, не могу» Ведущий этого подкаста трое людей С очень разным сексуальным опытом и взглядами на жизнь Лиза — 22-летняя лесбиянка и феминистка Кириллу 20, и он девственник, даже ни разу не целовался А Лёха, наоборот, вообще не парится Ему 32, и он классический патриархальный мужик не они отвечают на вопросы слушателей про секс, но в итоге все время ржут и, короче, никому не помогают. Ребята уже отвечали на такие вопросы, вроде, что делать, если ты не можешь сказать парню на день презерватив, где заниматься сексом, если дома не варит, и как набраться смелости в первый раз и пойти в секс-шоп. В общем, ссылку оставляем в описании, это очень веселый подкаст, послушайте, пожалуйста, надеюсь, вам понравится. Узнала, что у парня все уехали на дачу. Поздно ночью одолжил у друга велосипед и реванул через полгорода к любимому. Только вот секса не случилось. Он вышел к подъезду, чмокнул меня и сказал, что это очень мило. ну 10 посидели на лавочке во дворе. Все мои намеки он пропустил мимо, после чего пожелал безопасной дороги домой и скрылся в подъезде. Я так хренела, что молча поехала домой. Ему было 22, мне 19. Это должен был быть наш первый секс после пары недель свиданий. В общем, расстались.
1: Мужики, не тупите!
2: Ну, а с другой стороны, консент. Вот он же не просил ее приезжать к нему да, на велосипеде, есть да? Такое, есть. Ну, то есть, конечно, с одной стороны, очень обидно, а с другой стороны, вот большие вот эти широкие жесты, да? Да. С одной стороны, прикольно, очень круто, да, когда взаимно. И с другой стороны, так тупо и стыдно, когда не взаимно. Это правда приходишь с букетом в тысячи миллионов роз к ней, 你- бросаешь ей подный. она такая, ой, да, очень приятно. Извини, тебе пора. Mm-hmm. Или когда ты...
1: Я тебя люблю, а ты, типа, а она тебе такая, ну, спасибо.
2: да 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 Вот это вот, как в фильмах
1: обычно показывают.
2: Мне кажется, что широкими жестами вообще невозможно никого завоевать, если вообще кого-то как-нибудь можно завоевать. Это только, типа, просто очень кринжово становится всем.
1: Если ты не понимаешь, что этот человек к тебе расположен, Вот если расположен, тогда можно, да?
2: Ну да, да, да. А вот я говорю, когда это типа не очень равномерная история.
1: Ну да, ну да. Но здесь очень важно понять, расположен или нет.
2: Вот, есть здесь такая история про расположение как раз. Так-так. «Еще я как-то раз ездила к любовнику, пока парень спал». Мне тогда казалось, что я такая крейзи, вся. Ха-ха. Было достаточно страшно, но как-то в целом авантюрно вернулась, когда парень спал в том же положении. И что и когда уезжала? Успех!
1: Молодец, возвраски красиво подвела.
2: Шел третий месяц полной самоизоляции. Нервы стали сдавать. Кугуха поехала настолько, что я стала томно вести с ней беседы.
3: С кукухой.
2: Приживание дыхание, облизывание губы и шепот. Я ведь тоже хочу, ну, хоть как-нибудь уже поехать.
1: Хоть куда-нибудь хотя бы головой.
2: Город по-прежнему нельзя покидать без уважительной причины. Оставят на карантине, плюс еще и всех родственников на две недели отстранят от работы. Заводить нового парня чисто для секса в условиях карантина – так себе идея. Все проверенные варианты были заняты своими девушками и женами. Да, это боль, я знаю. Свободные проверенные варианты самоизолировались за городом. Одной одинокой ночью нервы сдали свои полномочия, я написала знакомой С.П. Она выписала мне справку, что я работаю товароведом в крупной организации, и мне срочно нужно в командировку. Утром я уже писала проверенному, что через пару часов буду проездом в его городе, и у меня будет немного времени на поболтать. Собственно, сквозь сон карантины и трудностей я проехала 500 километров ради охуенного секса.
1: Аплодисменты!
2: Ты смогла! Ты смогла! Ты сделала это! (связывая) Моя девочка. (связывая)
1: Марафон пробежала, Вот
2: Вот еще одна слушательница. Классика погнать в Екатеринбург или Питер за каким-то очередным странным товарищем. Типа в Москве секса нет, а там есть Или вот мне кажется, я пару профессиональных, скучных тусовок программистов посещала, это не моя история, я честно говорю, что это не моя история. Это это
1: история Кристины, Ну только по сути там Москва заметьте на Питер, Екатеринбург заметьте на Лондон, программистов оставьте.
2: Программистов оставьте. Нет, ну, короче, ты знаешь, и я думаю, что слушатели наши знают, любые, кто послушал хоть один выпуск моего подкаста, любого, что у меня Знаю есть слово некоторые...
1: программирование.
2: Да, что у меня есть некоторый кинг на программистов.
1: Незначительный.
2: Хочется сказать тут в свое оправдание, что аккординг ту, мой жизненный опыт, это любовь взаимно. И в целом оно и неудивительно, потому что, знаешь что, Егор?
1: Почти Почему? что?
2: Потому что испокон веков одним из лучших способов борьбы с кризисом среднего возраста...
1: Было программирование?
2: Было завести молодую любовницу. Существует, возможно, всего один способ, который работает лучше. Это психотерапия. По промокоду СЕКС по-английски за главными буквами, 20% скидки на первую сессию Ясно. Ссылка на Ясно в описании. Ясно, это замечательный сервис онлайн-консультации с психологами, там очень строгий отбор специалистов, минимум три года практики, высшее образование, пользуясь этим замечательным сервисом самостоятельно уже полгода, как раз, собственно, когда они начали рекламировать в моем подкасте «Это провал», я, прежде чем советовать вам, решила сходить и потестить, и мне очень понравилось, до сих пор туда хожу, всем очень советую. Личный опыт Ясно. Ребята из Ясно, зашибись. И заплатили нам денег. И это все была реклама, если вы не заметили. Но четверной респект за то, что они нам дали полный кард-бланш, рассказывать все, что мы хотим в нашем замечательном секс-подкасте. И давай напоследок какую-нибудь еще расскажем замечательную историю. Не знаю. А у тебя есть хоть одна, блядь, история, Егор?
1: У меня... Да. Слушай, ну у меня есть смешная история, но она детская такая, наивная, и...
2: Давай наивную историю. Но она... Давай, Егор, давай историю. Она давай очень историю, такая, Егор. ну,
1: как, как бы uh-huh. сказать. Ну, если... Слушай, ну, я... <coughs> я не помню просто, сколько мне там лет было, да? Просто современный молодежь. Я сейчас буду говорить, как Сталин Пердун. Современная молодежь. Современная
2: молодежь, да.
1: Короче, ну, просто мне было сколько-то мало там лет, я так припоминаю, знаешь, там, из серии там 17, да. Вот, и я как-то вот часов в 10 вечера, для меня это было тогда поздно, поехал куда-то там на другой конец города, и ну, это сейчас для 17-летних людей выглядит смешно и глупо, наверное, но для меня это тогда был прям стресс. Поэтому вот, понимаете, я такой скучный человек. Для меня вот такие вот истории такого уровня. Сейчас, ну, сейчас, конечно, я могу уже замутить что-то посерьезнее, да? Я сейчас уже могу и на самолетик прыгнуть, и куда-то полететь. Ну, Но этого не делаю. Но этого не делаю. Но, ты знаешь, мне очень приятно, что я это могу. Вот я понимаю, что я могу.
2: Еще у нас... Давай напоследок закончим одной замечательной историей наших слушателей слушательницы. Однажды на корпоративе ко мне стал проявлять внимание начальник. Сейчас я осмысливаю феномен харассмента, тогда такой повестки не было, и мне было очень приятно, интересно, дико интересно. И мы после основной части беседки парк, господи,
1: праздник это был. праздник.
2: Кроссовер с моей истории, блин, парк. Кристина тоже по парку ходила, Да, да. У меня тоже была основная часть беседки парка. Только не
1: праздник, хотя как сказать, может и праздник.
2: Там был некоторый перформанс, а поехали к одному из наших коллег домой петь караоке, и здесь в тексте скобочка открывается, вопросик, восклицательный знак, вопросик, скобочка закрывается. Ну такая коллега за 55, смайлик, 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 смайлик. Короче, уже в такси, в котором мы были вдвоем на заднем сидении, было понятно, что что что-то будет. Мы страстно целовались. И когда мы приехали на квартиру, я пошла в ванную, чтобы побриться. Конечно же, станком, который там был. Я как-то расчесывала а, а, щ- зубной щеткой свои ресницы по пьяни, поэтому не свои. Нет, тоже, подожди. Я все понимаю. Подожди, ну, ну, ресни-
1: нет, подожди, ну ресницы, это тоже, конечно, ужасно. Слушай, у меня есть друг, который э, примерял контактные линзы многоразовые другого человека.
2: Господи, это слишком интимно. Короче, спасибо коллеги. Интересно, коллега знает про станок или нет. Ну, в общем, не суть. Но сейчас вспоминать смешно и немного стыдно. Потом мне позвонила бабуля, сказала, что ей плохо, и она за меня переживает. И я поехала домой, чтобы ее успокоить. Шеф поехал со мной. Для него наверняка это звучало как отмазка, но я не собиралась сдаваться. Мы реально приехали ко мне. Он ждал внизу в такси. Я поговорила с бабушкой минут семь, успокоила ее, взяла паспорт для
3: гостиницы.
2: И мы поехали, собственно, в номера.
1: Ай, хорошо. Хэппи-энд.
2: Давай подведем какие-то итоги. Давай подведем. В общем, я поняла, что в целом, чтобы история считалась сумасшедшей, должно фигурировать либо Бутова, либо Алтуфьева, либо Мурина. Если совсем как бы не очень, то Юрмала. А еще
1: неплохо бывает, когда у тебя выдуманный молодой человек.
2: Выдуманный молодой человек, созависимые отношения с родственниками тоже сделают все достаточно пикантным.
1: А еще когда у тебя в этой, в соседней комнате и под разными одеялами в Корее слишком холодно.
2: А мою историю про Корею вы узнаете в следующем выпуске. я люблю эту историю. Ох, лучше. Но все равно согласись, что история с губкой, она пиже, чем история про Корею.
1: Кристина, я не знаю, понимаешь, в истории про Корею ты рассказываешь про классное креативное мышление другого человека, а здесь... С губкой это про тебя, про твое. Мне
2: кажется, с чуваком из Кореи у нас могло бы быть счастье.
1: Ну, если бы не мы одно... Мы могли бы
2: оставить креативное агентство с ним. Ну, в общем, не важно.
1: Если бы не одно маленькое но.
2: <соцентричное> <соцентричное> И здесь мы должны увести. Просто перебивка, все, конец.
3: Investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at corient.com. That's C-O-R-I-E-N-T.com. Corient.com. Ohio, ready for some quick mental health facts?